0: Počúvate hudobný cyklus relácie riešenia a alternatívy dnes na tému hudba Strednej Ázie. Moje meno je Marian Benka. Vítam vás pri te- tomto trošku inom formáte v rámci toho, čo som vlastne vysielal každý piatok do obeda doteraz. Každopádne je to niečo, o čom čo som už avizoval v decembri, keď som mal reláciu sila, teraz ten pamätám, ako sa to volalo presne, sila hudby a spevu, alebo tak nejak, um, kde som už zaradil vtedy 6 skladieb na miesto 4 tradičných a hovoril som o tom, že po novom roku uh, plánujem zhruba raz za mesiac. Nemusí to byť so železnou pravidelnosťou, možno budú mesiace, keď nebude tento cyklus, možno budú naopak mesiace, keď bude aj dvakrát. Ale teda v priemere tak zhruba raz za mesiac, nechcem sa závazovať k tomu, aby to bolo vždy presne, a ja neviem, posledný piatok mesiaci alebo tak ďalej. Budem dávať tento cyklus, ktorý vlastne Musím povedať, že inšpiráciu mám od Martina Bavolára, ktorý mi pôvodne v rámci tejto relácie robil technika, kým som sa to sám nenaučil a on hovoril, že tie pesničky, ktoré púšťam, tak sú veľmi zaujímavé, sú také iné, mnohé teda neznáme pre ňo. Verím, že aj pre mnohých ďalších ľudí, a že by stalo za to spraviť z toho osobitnú reláciu. Tak ja som zase ďalšiu reláciu robiť nechcel. Spravil som teda taký kompromis, že v rámci relácie, ktorú už mám, vždy urobím takúto reláciu, kde budem teda viac hrať, ako rozprávať. Momentálne rozprávam, ale treba tomu dať celému nejaký úvod. A kde budem teda púšťať... Pesničky alebo skladby, ktoré sú tiež alternatívou, takže vôbec nemám problém, že to predstavujem ako špecifický cyklus v rámci riešení alternatív. Pre mňa totiž toto všetko je hudobná alternatíva, alternatíva k hudobnému mainstreamu, k tomu, čo sa vlastne bežne v komerčných radiách vysiela jednak len určité žánre a, a, a v rámci tých žánrov možno aj určití interpreti. Sú interpreti, ktorí majú do tých e, rady možno nejak vyšlápané cestičky alebo púšťajú to tam preto, to tam zaraďujú stále dokola, že majú pocit, že <coughs> Pardon, toto tí poslucháči chcú počúvať. No a v neposlednom rade ja zase nie som nejaký staromilec alebo vyslovene, že slavianofil, aj keď teda slovanský svet a slovanská duša mi je, musím povedať, čím som starší, tým je mi to bližšie, pretože človek možno aj ako vekom dozrieva, tak sa prirodzene vracia k ukoreňom. Uh, ale mne osobne prekáža a nič proti anglickej alebo americkej hudobnej produkcii, ktorá je teda väčšinová a naozaj v, keď sa bavíme o týchto anglicky hovoriacich krajinách, Spojené štáty, Veľká Británia, občas niečo prejde aj z Austrálie. A zaujímavé, že, teda, že teda tá skupina, alebo Interpret je celosvetovo známy, A tak samozrejme, že v rámci tejto tvorby sa nájdú úžasné veci. Sú tieto anglicky hovoriace krajiny ako keby takými lídrami v tej eh, modernej hudbe, No ale na môj vkus je toho až príliš. Takže preto ja som aj výberom pesničiek v, tejto, v mojej relácii doteraz, keď som dával teda väčšinou štyri. Počas celej tej dvojhodinovky sa snažil tak trošku ako keby, nechcem som povážil, že bojovať, lebo to by bolo ako, že, že, že teraz ja nenávidím americkú a britskú hudobnú tvorbu, kde sa nájde samozrejme kopec, kopec úžasných skvostov. A, a vždy som pochopiteľne púšťal aj amerických, aj britských interpretov. Takže nie, že by som chcel proti tomu bojovať, ale proste vyvažovať. To by bolo možno lepšie slovo. Vyvažovať to a ukázať na to, že celá táto naša krásna planéta má kopec, kopec zaujímavej hudby, národnej hudby, hudby, ktorá má svoje korene. Neviem, či zostanem celý čas len pri tej národnej hudbe, ale určite tým budem začínať, pretože to mi je také najbližšie hudba, ktorá ovoj sa tom teda world music alebo etnická hudba, hudba, ktorá kde teda tí interpreti sa tiež tak vracajú k tým svojim koreňom a snažia sa nejako ponúkať ľuďom tú, tú jednak teda členom svojho národa akoby pripomínať tu ich hudbu a zároveň ale je dávať nejaký moderný šat dávať tam používať do tradičných nástrojov, možno aj moderné nástroje a tiež ten ich folklór tú ich tradičnú hudbu možno kombinovať aj s modernými štýlmi aby to bolo také počúvateľnejšie pre súčasného človeka a toto je to, čo si myslím, že v tomto globalistickom svete potrebujeme. Istým spôsobom aj toto je globalizácia, keď ľudia majú možnosť počúvať hudbu iných národov, ale pre mňa globalizácia v pozitívnom slova zmysle. Nie v tom, že teraz budeme všetci počúvať ja neviem, Lady Gaga alebo proste kohokoľvek, ale že tá hudba by mala... Tak ako my ľudia, naše kultúry by mali ostať rôznorodé, tak aj tá hudba by mala vstať rôznorodá. Ona stále rôznorodá je a dokonca badať všade vo svete istú renesanciu, záujmu. Preto aj na rtvs má taký úspech. Tá relácia Zem spieva, ako sú aj ľudia, ktorí ju kritizujú, ale tak má to úspech a to, že takáto relácia, že to ľudia radi pozerajú, tak si myslím, že je to aj o tom, že, že to cítime aj tu na Slovensku. No a tá relácia Zem spieva ma inšpirovala, že som teda nazval tento cyklus Planéta spieva. To je možno až také pekné slniečkárske, takže myslím si, že ani slniečkári proti tomu nebudú nič namietať. Uh, dobre. Um, ja v tých bežných reláciách hovorím kontakt do štúdia. Samozrejme, teraz sa bude hlavne hrať, tak neviem, či vy budete mať potrebu. Pýtať asi sa nebudete mať veľmi čo. Ale keď budete mať potrebu nejak poznámeť na niečo k tej hudbe, ktorú budem púšťať, alebo budem krátko hovoriť aj k tým skupinám, alebo k tým interpretom, aspoň to, čo sa mi podarilo nájsť na internete. K niektorým sa mi nepodarilo nájsť v podstate nič, ale nevadí. Um, tak uh, môžete napísať mail, ja si myslím, že telefonáty nemajú význam, aj tak sem väčšinou nikto nevolá, takže telefónne čísla nie idem hovoriť, ale pokiaľ budete chcieť uh, do tej 11. Tej hodiny... Uh, nejaký mail napísať, povedzme, len sa podeliť s vašimi dojmami alebo čo, alebo sa aj niečo spýtať, neviem, možno, že vás aj otázka napadne, tak, tak môžete písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk ja si občas priebežne budem pozerať, či sú nejaké maily, ak nejaký mail bude, tak ho samozrejme v rámci nejakého prestoru medzi dvoma pesničkami prečítam a prípadne sa k nemu krátko vyjadrím, ale už teda tento kontakt opakovať nebudem, lebo to by ma zdržiavalo. Po, tých pesničiek mám nahodených 17 a neviem, či ich všetky stihnem. Uh, tak, uh, pretože som samozrejme považoval za potrebné na začiatok povedať nejaký úvod k, uh, k tomuto celému cyklu. A teraz cítim potrebu povedať aspoň krátko úvod k tejto relácii, uh, k tomu, čo, o čom sa bavíme. A to je... Uh, hudba Strednej Ázie. Samotný pojem Stredná Ázia, keď som si to hľadal, googlil, tak som zistil, že, že nie je úplne jednotný, že v rôznych, rôzne národy definujú pojem Stredná Ázia rôzne, čiže nie v, ka, v každej krajine sa pod Strednú Áziu zaraďujú tie isté krajiny, teba že Slováci vnímajú Strednú Áziu inak, Angličania inak, Niekde sa používajú dva pojmy, Stredná Ázia a Centrálna Ázia a do každého sa zaraďujú trošku iné krajiny. Ja som to každopádne zobral zo široka, to znamená, že zobral som si akoby celú tú zemepisnú oblasť, kde aspoň niekto ten národ do Strednej Ázie zaraďuje. Čiže keď zeme, tak to lezme zo široka, nie, nie tak z, z uša, tak... Rozhodne ako také jadro sú, lebo tam ich zaraďuje, tých zaraďuje každý do tejto skupiny. To sú vlastne azijské národy bývalého sovietskeho zväzu, Turkmenistan, Tadžikistán, Azerbajdžan, Kazachstan, Kyrkistán, Tatársko, to, to je stále na území Ruskej, čiže niektoré z tieto národy stále žijú na území Ruskej federácie, ako Tatári, Tuvinci, Altajci. Mongolsko je samozrejme dôležité a potom vlastne niektorí tam zaradujú aj Turecko, niektorí aj Urgujov, čo je vlastne národnostná menšina v Číne, ale to Urguji sú v podstate moslimovia, čiže to, to vôbec nie sú činenia. A tak zhruba, zhruba takáto tá oblasť a keď si to vezmem hudobne, tak mám pocit, že sa to môžeme baviť ako keby o dvoch hudobných svetoch, takých základných. Jeden hudobný svet, ktorý sa pohybuje okolo Pohoria Altaj. Pohorie Altaj je na rusko-mongolskom pomedzi, považuje sa za veľmi posvetné miesto. Rôzni mystici hovoria, že tam je vstupná brána do šambaly, tzv., alebo teda do duchovného sveta, hoci rôzni autori... Od do tej šambaly ubiesňujú India, ale každopádne to musí byť veľmi silné miesto, keď v tomto pohorí vznikol hrdelný spev, ktorý je veľmi špecifický. Vlastne aj minule, keď som mal tu ako keby predreláciu k, tejto, k tomuto cyklu, tak som pušťal Hunhurtu v kombinácii s Bulgarian Voices, čo je teda ako zbor bulharských žien a tam už ste to mohli počuť, tak e, hrdelný spev, ktorý je e, naozaj to evokuje až horské prostredie, má také dve polohy, jedna je taká taká, taká, taká proste až hlboká taká až ako keby zviera vrčalo, hlboko v hrdle vzniká ten zvuk a druhý naopak taký toto to, to som zle, ne, neviem sa vám to teraz ústrediť ale taký vysoký výzdavy Proste, ako keby niekto pískal na pišťalke. A toto všetko, ale tí ľudia sú schopní vyprodukovať svojimi hlasmi. A je to veľmi silný spev, liečivý spev, posvetný spev, hlboko duchovný spev. Šamani v tej oblasti to používajú na liečenie. A toto je teda tá jedna oblasť. Jeden hudobný svet a druhý hudobný svet to je hudobný svet turkických národov, Čo teda sú jednak samotní Turci a jednak sú to tí Kazaši, Kierkyzi, Turkmeni, Tatári a tak ďalej. Tam to tak viac evokuje ten Orient, vlastne Orient tam aj je. Takže tieto dva hodobné svety dneska predstavím, no a... Viac času budem venovať, alebo viac, väčší počet pesníčiek mám nachystaných k tomu prvému, pretože ten ma viac oslovuje. To je, to je teda ten Altaj. To pohorie Altaj. A keď sa bavíme o pohori Altaj, tak to sú jednak Tuvínci, jednak Altajci, čo sú dve republiky, Tuvínska republika, Altajská republika na území Ruskej federácie, ktoré susedia. A potom vlastne pod nimi je Mongolsko. A mongolských pesničiek, tu mám naozaj dosť. To bude vlastne, to, to je veľmi, mongolská hudobná scéna je veľmi zaujímavá, je tam, je tam toho veľa, takže tie budú akoby tvoriť základ toho celého. Takže prvú skladbu, ktorú dám, to je práve z Tuvi, minule som tu mal Hunhurtu, ale to je absolútna legenda tohto hrdelného spevu, takže pustím ich aj teraz na úvod. Už to nebude so žiadnymi bulhárskými hlasmi. Čisté Hunhurtu, čistá esencia e, tuvinského hrdelného spevu. E, aj e, Hunhurtu sú páni, ktorí založili túto skupinu v roku 1992. <kým> sú aj starší, aj mladší. Ich prvý album sa volal Mám tu vypísané 60 koní v mojom stáde a kone pre tieto národy. Viete spestať mongolov oni na konských chrbtoch dobili polku sveta, uh, ale pr- proste pre, pre tieto národy kvônie je, je, je absolútna súčasť a, a všade v tej kultúre to aj vidno. Je to počuť aj v tej hudbe. Aj táto skladba, ktorá sa volá Čírak Chor, to je doslova ako keby ste tam počuli uh, cválanie kopita, dokonca ten uh, jeden z spevákov z tu na záver za RG ako kvôň, a používa sa v tejto oblasti hudobný nástroj, ktorému sa aj hovorí konské husle. Na husle je to dosť veľké, to sa, to sa vlastne dá hrať tak, že ten hráč si to dá medzi nohy, podobne ako u nás čelo, to je, to je v podstate až tak veľké ako violončelo. čelo. A masláčik, ktorý sa tradične vyrába z konského chvosta, a s tým, že aj zvuk toho nástroja pripomína, ako keby Erdžanie, veľmi sa na tom nástroji dá napodobniť Erdžanie koňa. Takže aj táto skladba Čirakóre je čisto konská, budete absolútne tam počuť toho koňa, ten zvuk toho cvalejúceho koňa. A je to vlastne pieseň o pocestnom, ktorý sa vybral z tej rodnej tuvy, kde, kde, ktorá je vlastne horská, do tajgy tam je široká, široká tajga, on tam nič nevidí a naraz uvidí strom uprostred, uprostred tej stepy. Te, Hej, vlastne uh, príde, pardon, z tajky, ktorá je zalesnená, uh, tu vinci, ako žijú v, v prstri ide do stepy. Uh, ide cez step, Časť toho textu, ako mal, videl som anglický preklad, vám môžem prečítať. Uprostred zelenej stepy sa kýve vo vetre osamela borovica. V jej tieni si oddychnem. Ja šťastný a vytrvalý pocestný. Teda je to taká radosť, že on sa tam trmáca, je zvyknutý na samé stromy a tam v tej stepi nevidí nič, len jeden, jednu krásnu nádhernú borovicu a už ide k nej a veľmi sa teší, že spočine v jej tieni. Tak to je vlastne celý text je o tomto. Taká tá radosť z niečo obyč- zdanývo obyčajného, ako je tien stromu. Takže je to pekné aj textovo, aj hudobne, aj všeliako inak. Takže púšťame si Hunhurtu. Skladba Číra Kor. skladbu Čírakor od hunhurtu Mohli ste si všimnúť na konci, ako konské husle krásne zaeržali a uh, jeden z členov skupiny si otvrkol ako kôň. Uh, skutočne pre nich, pre ľudí z tejto oblasti sú konie z uh, priaznené duše, dalo by sa povedať. Ďalšia skupina, alebo, ktorú si vlastne predstavíme, je takisto z tuvy. E, volá sa Jatkha a, a tam budete môcť porovnať, aké to je, keď nejaká skupina, teda ten tradičný tuvínsky spev e, zmodernizuje, e, kým Hunhurtu používajú čisto len tradičné hudobné nástroje, Uh, jatká používa už elektrické gitary, bicie. Uh, je to taký tvrdý rok a uh, ja si myslím, že rok alebo metal sa veľmi hodí vlastne uh, k tomu, aby sa jeho prvky kombinovali s tradičným, s tradičným bol z tejto oblasti, pretože to boli všetko také, teda, najmä tí mongoli. Uh, boli uh, také bojovné národy také, a tá hudba je taká tvrdá. Tak ako aj oni, oni sú, v podstate sú to také tvrdé národy, horské. Um, takže Jadka, Jadka by sa vás to mal čítať, Jadka to z ako Jadky. Uh, je, je tiež uh, veľký pojem uh, medzi ľuďmi, ktorí sa zaoberajú World Music. Uh, v podstate sú populárne, ich popularita sa dá porovnávať s hunhurtu. Uh, skladba, ktorá sa volá Karangek, Karagova, um, je z albumu Jenisei Punk a už tam proste jenisejský punk, doslova ako punk, ako hudba, aj keď teda toto nie je moc pankačské, je to podľa mňa skôr také rockerské až metalové. Uh, ja som nejaký expert na hudobné žáner, takže nebudem riešiť. Je to proste tvrdá gitarová hudba skombinovaná e, s tradičným tuviňským spevom. Znie to veľmi zaujímavo. E, nedopracoval som sa e, k nejakému anglickému prekladu textu, takže netuším, o čom to je. Tuviňsky som sa zatiaľ nenaučil. Ale je to pekné. Takže nech sa páči skupina Jadka a Karangailik Karahova. Neviem, či to čítam správne, ale mám to vo fonetických anglických prepisoch názvy všetkých tých skladieb. Tak ako sa uvádzajú aj na YouTube, na YouTube alebo inde, tak ideme si to pustiť. Bola skladba ili Karahova od skupiny Jadcha. Čím opúšťame tuvínske územie a presúvame sa kúsok vedľa. K tej tuve teda ešte by som rád povedal ako človek, ktorý sa zaoberá šamanizmom a šamanskými technikami, že je to oblasť, kde je doteraz živá šamanská tradícia a ktorá v podstate... Celá Tuváma, neviem, asi toľko obyvateľov ako Bratislava sa mi zhruba zdá a jeden z z veľkých zdrojov ich príjmu je vlastne takáto šamanská turistika, že teda ľudia z tých bohatých krajín, teda najmä z Európy, chodia chodia vlastne tam ako za šamanmi, ktorí z toho robia už trošku ako biznis, alebo, že sú tam vraj teda aj také taká ako turistická atrakcia, že, 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 že... absolvujú tam šamanskú liečbu, aj ten spev, nejaký koncert takejto hudby. Proste ako je to taká tá duchovná turistika, tak ako mnohí chodia do Indie, ale toto už je taká ako vychytávka. Do Indie chodí kadekto, ale do tuvi to len fajn šmekri. Do Altajskej republiky sa toľko nechodí, pokiaľ viem, ale tam takisto spolu s tým mongolskom toto celé, ako hovorím, je veľmi, veľmi spirituálna oblasť, kde ten šamanizmus dodnes žije. A práve Altajská republika je v srdci toho Altaja, teda tie hory, podľa tých hôr sa aj volá. Priamo v centre tých hôr žijú Altajci. A skupina, ktorú vám teraz predstavím, a rovno od nej pustím tri pesničky, sa volá Altajkaj, čiže ten Altaj majú aj v názve. Je to zmiešaná mužsko-ženská skupina, teda spievajú tam aj ženy, čo je netypické, lebo väčšina skupin v tejto oblasti je tak čisto chlapská. A m, majú také tie vlastenecké texty, lebo spievajú buď o nejakých historických udalostiach, na ktoré by, alebo aj o osobnostiach, na ktoré by oni mohli byť hrdí. Neviem, či si viete predstaviť, že by nejaká slovenská skupina spievala o Štúrovi, či by náhodou na kanenabela. Alebo o krásach altajskej prírody. Tá prvá skladba neviem, o čom je, lebo tam som sa nedopátral k významu textu, ale tie ďalšie dve budú potom práve predstavovať jedna tú históriu, druhá tú prírodu. Takže prvá skladba, ktorú si pustíme, sa volá Argimak Atar a neviem, o čom je. Tam budete počuť zatiaľ spievať len tých mužov. V tejto konkrétnej skladbe, ako sa ženy nepridávajú, ale ako som povedal, že je to mužsko-ženská skupina, tak dámy zo skupiny budete počuť v tých druhých ďalších dvoch skladbách. Takže pušťame e, si prvú pesničku od Altajkaj, Argimak Atar a stále aj keď je to už ako iná národnosť, tak je to v podstate ten istý štýl hudby, tak ako národy, ktoré žijú vedľa seba, tak sa pochopiteľne aj kultúrne, aj hudobne aj všeli ako iná vplyvňujú. skupina, ku ktorej som sa dopátral <lýdňujem> takže uh, a nepušťal som ju tu doteraz nikdy tak ako som Hunhurtu a Jatku som už púšťal v minulosti v rámci mojej relácie viackrát tak som si povedal že v tomto prípade zaradím tri pesničky, je jedna skupina od ktorej budete počuť štyri pesničky ale k tej sa ešte dostaneme, takže tu spomeniem, keď príde na rad. Tak e, späť k Altajkaj. Druhá skladba sa volá e, Bahadirin Sozu. Tam som mal možnosť vidieť anglický preklad textu. Je to teda práve e, e, ukážka tej skladby, kde sa e, e, skupina Altajkaj spieva o nejakých... Hist- His, alebo spieva vlastne o histórii, histórii, altajského národa. V tejto skladbe sa spomína akýsi Batyr a predpokladám, lebo je tam nejakom batírovi, keby som bol odborník na túto oblasť, nejaký etnológ, tak by som mal istotu, ale našiel som na internete istého ospana Batyra a pravdepodobne to bude on. Človek, ktorý pochádzal z tejto oblasti a ktorý ktorý bojoval proti, proti komunistom mongolským aj sovietským. Takže to bol taký vodca nejaké rebélie, rebélie voči, voči tomuto systému totalitnému. Pravdepodobne to bude on, ale nie som, neviem to povedať na 100% keďže tá pesnička samozrejme nespieva o historických faktoch, ale je to skôr ako keby taký hrdinský spev o Batírovi, o tom, aký bol úžasný, akého mal krásneho konia, alebo však konia treba spomenúť vždy. A, aký bol proste neskutočný, tak to bol zrejme pre nich ako nejaký ich Jánoší Galtajský, nejaký rebel. Každá, každý národ, no neviem, či každý, my máme Janošika, Češime Kozinu, Angličania, Robina Huda, tak zrejme tento Batír bude taký altajský rebel, taký uh, proste zosobnenie takého toho vzdoru národa, keď každý národ prechádza obdobím, keď sa treba postaviť na odpor. Uh, a mimochodom práve tento šamanizmus, že sa zachoval v tejto oblasti aj za sovietského zväzu a za komunistického režimu, tak to bolo vďaka tomu, že sa sa to vlastne prezentovalo v Moskve ako ľudové tradície. Teda nie, že že tam sa tam by niečo nejaké náboženské alebo duchovné alebo takto. No a toto patrí tiež k ľudovým tradíciám tieto piesne. Takže dáme si teraz túto skladbu Bahadirin Sozu, kde už budete počuť aj ženské hlasy a Môžete to porovnať s tými predchádzajúcimi pesničkami, ako to znie, keď vlastne muži z tejto oblasti a ženy spievajú spolu a vytvára to krásnu harmóniu. o jednom legendárnom altajskom hrdinovi. zo so skupinou Altajkaj sa rozlúčime skladbou Karasu. Tentoraz viem aj preklad názvu. Je to Jarná voda. Karasu znamená Jarná voda. Alebo malo by to znamenať? A čo zase patrí k tomu druhému typu skladieb, ktorý Altajkaj spieva a to je vlastne o tej nádhernej horskej altajskej prírode. A, a takže tie dve skladby predchádzajúce boli také viac dynamické, také bojovné, a táto je taká miernejšia, harmonickejšia, pokojnejšia, pretože je to vlastne... O, o, o jarnej vode, ktorá ako príde jar a vlastne voda steká z hôr. A ten, ktorý ako keby rozpráva ten príbeh tej piesni, alebo kto to spieva, ako je to spievané v prvej osobe, tak spieva o tom, ako ho tá jarná voda z vôd jeho rodného Altaja osviežuje, ako ho upokojuje, ako on vlastne proste ako taká živá voda. A pochopiteľne, že cítiť v tom také posolstvo alebo symboliku, že to, čo toho človeka osviežuje a upokojuje a robí ho harmonickým a šťastným je to, že je vlastne doma, že je tam, kde sa narodil, že, že teda čerpá sílu z tej prírody, v ktorej vyrastal a ktorá vlastne, ktorú si tak ako nosí v svojom srdci. Takže toto tam cítiť je to ste spievané v prvej osobe, ale opäť spieva, je to zmiešaná mužsko-ženská skladba. Čo, ako som spomenul, je dosť rarita počuť ženské vokály v rámci, v rámci tejto, tejto zemepisnej oblasti. Alebo možno, že sú, ale som sa k tým nedopátral, aby som zase netvedil niečo... Iná vec bola, keby som bol nejaký expert na hudbu, ktorý sa v tom rýpe roky a roky. Tak Ja len hovorím na základe toho, k čomu som sa dostal. Som taký muzikolog, amatér. Dobre, takže dáme si túto skladbu od Altajka Karasu, alebo Jarná voda, to je také krásne pohľadenie na duši. ktorý je pod reláciou Relácie riešenia a alternatívy dneska prvýkrát začíname hudbou v Strednej Ázie. doteraz sme si púšťali teda hudbu dvoch maličkých národov Tuvincov a Altajcov ktorí žijú na, ju, na juhu Sibíri, pri hraniciach s Mongolskom okolo pohoria Altaj, alebo tá Altajci priamo v srdci tohto pohoria. Národy, ktoré by sme kľudne mohli nazvať šamanskými, hlboko spirituálnymi, dodnes zachovávajúcimi prastaré tradície. Myslím, že z tej hudby to cítiť či už je spievaná pôvodným spôsobom alebo kombinovaná s nejakými modernými hudobnými nástrojmi a modernými hudobnými štýlmi. E, to srdce tam zostáva stále rovnaké. No a teraz sa presunieme kúsok južnejšie, kde teda na rozdiel týchto dvoch maličkých národov žije už trošku väčší národ, mongoli, aj keď mongolov tiež nie je veľa na to, akú obrovskú rozlohu tvorí Mongolsko ako krajina alebo štát. V podstate myslím, že okrem Ulaanbátaru tam žiadne nejaké väčšie mesto nie je. A to, že, majú, že tak málo ľudí žije na tak veľkom území, bude... Predpokladám pozostatok tej veľkej mongolskej ríše, čiže na rozdiel týchto dvoch maličkých národov, tu Vincov a Altajcov, mongoli boli, zažili aj tú expanziu, keď ovládli polku vtedy známeho sveta. Samozrejme z pohľadu európskych národov to boli kočovníci, okupanti, ale z ich pohľadu Džingis bol teda niekto, bol ako veľký otec národa zjednotiteľ, ten, ktorý vlastne priniesol nejakú jednotu do pôvodne rozhádaných a rozháraných kmeňov, zjednotil im a dali im nejakú myšlienku, no áno, išli dobývať svet, čo z dnešného pohľadu by bola agresia, ale bavíme sa tu pochopiteľne o úplne inej dobe, keď rozširovať svoje územie pre slavu národa bolo, bolo ako... Bežná vec, vtedy sa to bralo ako normálne, takže treba si vždy zbrať trošku v kontexte. ale Džingis Khan je pochopiteľne ako pre Mongolov do doteraz hrdina. Pre európske národy asi ťažko. My ho ťažko budeme ako hrdinu vnímať, keďže Mongoli sa nás tu snažili okupovať, ale to je vec pohľadu. Mongolsko je zaujímavé aj tým, o tom som sa rozprával raz s jednou paní mongolistkou z Prahy, že tam takisto tí ľudia žijú, aj keď pochopiteľne už majú modernú techniku, ale mimo toho Ulambátaru, kde už sa naozaj žije moderným spôsobom života, tak vlastne tam v tých všakých polopúšťach a v tej stepi, kde sú, tak žijú stále takým kočovným spôsobom že sa vlastne dokonca presúvajú z miesta na miesto, ani preto majú aj tie jurty, lebo jurta je skladná. Tá sa dá proste naložiť a odíde sa, oni sa stiahujú kvôli tým pastriskám. A, tak aj s tými svojimi stádami. A, a táto pani, že oni vlastne žijú, ja neviem, podobne, podobne ináč, zaujímavé, že podobne v tej viere v duchov prírody a v rôzne bytosti duchovné, v Európe to máme vlastne na severe, typicky sú tí napríklad islandianie alebo Nóri, alebo takéto národy, ktoré považujeme za pomerne vyspelé, aj teda blahobytné a, a žijú v tej viere v duchovnej bytosti a Mongoli, ktorí až takí blahobytní teda zďaleka nie sú, ale tiež, tiež tam sa vlastne zach- už, už je to všeli ako narušené, nalomené, ten vplyv moderného života, ale táto pani Mongolistka mi hovorila, že, že oni naozaj proste veria, i keď napríklad majú vstúpiť do vody alebo len si ovlažiť tvár v, nejaké, v nejakom potoku, tak najprv poprosia ducha toho potoka alebo tej vody, že či môžu, aby ho nenaštvali. No ale hovorila mi také zaujímavú vec, taká trošku pikoška, že v Mongolsku, alebo dve také zaujímavé veci. Jedna, že v Mongolsku um, sa považuje za urážku povedať um, že niekomu, že vyzeráš mlado. A práve naopak, ona sama bola prekvapená, že jej mongolská priateľka jej povedala, že jej ty ale vyzeráš staro, ty vyzeráš oveľa staršie na svoj vek. Čiže u nás by sa dáma urazila ale tam, tam sa to považuje práve za poctu, pretože si tam veľmi vážia starobu a starých ľudí. Ako, čiže vlastne i v ich kultúre, keď vám niekto povie, že jej ako staro vyzeráš, tak vlastne hovorí ako mudro vyzeráš. Ty, ty pôsobíš tak mudro. To nie je možné, že máš tak málo rokov, veď ty uh, proste máš, ja neviem, 30 a hovoríš, ako keby si mal 50 alebo 60. Takže to je vlastne ako podsta. Uh, tam nie je vôbec ten kult mladosti, ako v našej kultúre. No a ďalšia taká pikoška, ktorú mi hovorila, bola tá, že, že keď vlastne v Mongolsku niekto stretne mamičku s malým bábetkom, tak uh, sa považuje za vec dobrej výchovy a slušného vychovania na celé okolie zakričať, jej, to dieťa je ale tak škaredé. <laughs> a to sa aj robí preto, že uh, Mongoli veria, že uh, okolo novonarodení, uh, nich detí sa tak potulujú takí neviditeľní duchovia, majú svoj nejaký špeciálny názov uh, a oni vlastne unášajú pekné deti. Takže keď ten duch sa tam niekde motá uh, a počuje, že to dieťa je škaredé, tak potom ho neuniesie. Čiže vykajkovať uh, nahlas, že to dieťa je ale odporné škaredé, je vlastne ochrana pre to dieťa, aby ho tí duchovia neuniesli. Uh, takže je to zvláštna kultúra pre nás, um, ale hudobne veľmi zaujímavá, veľmi bohatá, je tam kadečo, uh, takže z mogolskej hudby odznie rovno 6 skladieb, ale z tých šiestich vlastne štyri budú od jednej a tej istej skupiny, ktorá absolútne prerazila do sveta a momentálne v tejto World Music je z nej jedna z najznámejších a najpopulárnejších skupín. Samozrejme, bavíme sa tu o populárnej skupine v rámci menšinového žánru, čože to neznamená, že každý o nej počul. Ale k tejto vlastne ako keby mega hví- k tejto hviezde, hviezde etnickej alebo World Music sa dostaneme o chvíľu, ešte pred tým, pred ňou si pustíme... Uh, mongolského interpreta, ktorý sa volá Bacorich Vánchich, neviem, či to správne čítam, Bacorich, Bacorich Vánchich, buď Bacorich Vánchich, alebo Bacorich Vánchich, ale to ch, na konci mi tak lepšie ide do pusy, takže dvojím, vyslovnosť môže byť úplne zlá, nie som mongolista. Bacorich Vánchich dokonca je vyštudovaný hráč na tých konských husliach, ktoré som spomínal a ktoré bolo doteraz počuť vlastne vo všetkých skladbách. Hrá na týchto konských husliach a spieva ako solista, nemá skupinu. <kýk> Vyštudoval to v ulanbátare, kde inde, lebo neviem teda fakt, že či Mongoli majú aj nejaké iné mesto alebo niečo, čo by sa dalo ako mesto označiť. A na vysokej škole, na inštitúte kultúry, takže oni to tam majú normálne ako odbor, tak tak pochopiteľne, keď je to ich národný hudobný nástroj. Teda nielen pre mongolov, ale aj pre tých tuvíncov, aj pre tých Altajcov. No a tento hráč aj spieva k tomu, sprevádza sa na konských husliach a v tomto prípade pôjde o zaujímavú skladbu Vlast, ktorý nahral on spoločne s Lotyšskou skupinou Auli, čiže toto bude jediný prípad z jediná z tých skladieb, ktoré budem dneska púšťať, kde vlastne vystupuje uh, interpret z tejto oblasti Strednej Ázie spoločne s hudobníkmi z inej oblasti, konkrétne teda uh, z Lotyšská. Uh, Auli je Lotyšská skupina, ktorá hrá na bubny a na gajdy. Je ich viacero Neviem, neviem presne koľko, ale je ich viac a oni majú len bubny a gajdy, nič iné a hrajú takú stredovekú hudbu. Je to proste taký nádych stredoveku. Neviem, či je to originál stredoveka alebo skôr, tak asi myslím, že to nebude originál, ale je to na taký stredoveký spôsob. Takže európsky stredovek a takáto mongolská azijská hudba dokopy, ale veľmi to ladí, vytvára to tiež zaujímavú harmóniu. Uh, takže uh, skladba sa vol, volá Hunu Guren. Uh, neviem, čo to znamená, ale videl som anglický preklad. Takže je to práve o tom, uh, tom uh, veľkopánskom mongolskom národe ktorý uh, dobývačnom, čo teda tí tu vinciáltajci z ďaleka neboli. Uh, ale teda ako uh, uh, Mám tu poznačenú časť toho prekladu. E, ono je to veľmi ťažké s tými prekladmi, pretože väčšinou to, čo nájdete na internete ako preklady z tých originálnych textov, povedzme v tomto prípade mongolských, a, do angličtiny, tak to robia všetniakí načenci, čiže už ten preklad je amatérsky. A teraz e, ťažko mi to aj koľkokrát dáva zmysel, je to také, že tie vety sú všelijaké, no a ja, ja teraz z toho mám spraviť niečo po slovensky, povedzme pre vás, aby som to odprezentoval. Takže. Len taký kusok som si tu poznačil dobitie polovice sveta zo srdca Ázie nebeským bohom pod kopytami veľkolepých koní. Takže je to taká akoby osláva toho ich dobývania ako, ako oni, akože keď boli ten slávny národ. Nie je to zdeleka jediný mongolský interpret, ktorý ako keby ospevuje tieto časy zašlej slávy. Ale hovorím, treba to podľa mňa chápať v kontexte, Nemyslím si, že... <laughs> Uh, niekedy si hovorím, že keby v uh, Mongoli mali uh, um, nejakú obdobu našej naky, tak, uh, tak polovica tých interpretov by musela byť pozatváraných pre podozrenie z extrémizmu a z, z rozdôchlávenia nejakého nacionalizmu, ale samozrejme tam oni nevyzývajú tieto skupiny, ani tie autory, že teraz poďme dobiť zase polku sveta ako za Genghis Khan, to je pochopiteľné však uh, Uh, tam ide skôr o to, že poďme si pripomínať, že sme kedysi boli veľký národ a spokúsme sa opäť byť tým veľkým národom, pretože v Mongolsku to mnohí aj podľa tej pani mongolsky cítia, že strácajú to spojenie s, s, tými, s tými svojimi tradíciami, so svojimi koreňmi. Pod, uh, ako oni sú krajina, ktorá je pomerne ako mimo ten hlavný civilizačný prúd, ale aj tam sa to už tlačí, tam sa tlačia tie technológie Uh, mladí ľudia povedzme, zabúdajú na tie tradície, chceli vyžiť tým západným spôsobom života. Čiže to možno aj tí, ktorí spievajú takéto piesne a pripomínajú tie časy toho Dingischána, tak nie preto, že podnecujú, že poďme sa zmobilizovať úrobne Aráduš, však ich je zopár, čo by oni dneska Mongoli dobili nič. Bolo by to smiešne. Uh, takže uh, je to skôr o tom, že poďme si pripomínať, že sme boli veľký národ a poďme zase sa pozdvihnúť nejako duchovne. To, to treba vnímať v takýchto tých ich piesniach. Takže ideme si to pustiť. ich Vánchich z Mongolska a Lotyšská skupina Auli. Keď budete mať pocit, že do toho počujete nejakú pišťalku alebo flautu, žiadna pišťalka ani flauta tam nie je. To je práve bacorikov hrdelný hlas. Ale neskutočne to pripomína pišťalku. To je... Uh, uh, tá, tá vysoká poloha, čo som hovoril, že ten hredelný spel má dve polohy, jednu mimoriadne vysokú a jednu mimoriadne hlbokú, až takú zhradla, ako keď až takú živočíšnu. Takže, tak, ideme si to teda pustiť. <Sým> a teda ja som späť, dostávame sa teraz v rámci mongolskej hudby k tej skupine, ktorú som avizoval, že momentálne predstavuje nielen v rámci mongolskej hudby, ale vôbec v rámci world music alebo etnickej hudby jednu z najpopulárnejších, ktorá teda má otvorené dvere všade, vystupuje po celom svete a pritom e, pôsobí pomerne krátko, čiže zaznamenala takú, nazvime to, raketovú kariéru alebo vzostup len tým, že dala svoje prvé video e, na YouTube a malo to tam cez 30 miliónov zhliadnutí. Čiže dokázali osloviť a zaujať ľudí z celého sveta. Samozrejme v rámci menšinového žánru, teda ľudí, ktorým je táto etnická hudba, hudba, ktorá vychádza z národných koreňov blízka. Pokiaľ človeku je blízka jeho vlastná hudba, ako v našom prípade slovenská alebo slovanská, tak preto. Myslím teda, že dokáže vždy oceniť aj akúkoľvek inú hudbu iného národa, ktorá takisto vychádza z tých koreňov a z osadca tých ľudí, pretože takto by to malo byť. To je to, ako som hovoril, pod čím by som si ja ešte predstavoval tú globalizáciu, ale slovo globalizácia je tak sprofanované, že nechcem ho vôbec ani používať pretože vieme, ako to dneska vyzerá. Naopak, tá globalizácia liberálna, ktorá tu dneska prebieha, tak sa snaží všetko jedinečné zmazať, vymazať. To v, v podstate je to veľmi zvláštna divná ideológia, ktorá, ktorá v mene rôznorodosti tú rôznorodosť vlastne potláča. Aj v tej kultúre, kde sa to všetko snaží valcovať ten angloamerický vplyv, ale hovorím, že každá akcia vyvoláva reakciu, čiže možno práve preto, že tu bol taký veľký tlak tej hollywoodizácie, amerikanizácie kultúry, tak už ten tlak ako keby slabne a ľudia začínajú na to prichádzť, že to je to, jednak je to stále dokola do to isté. Keď už, ja nie že to isté, samozrejme, že americká hudba alebo kultúra je obrovská, takisto rôznorodá, ale, že človek toho má plné zuby, možno tak, ako sme kedysi mali plné zuby sovietských filmov a sovietskej kultúry, lebo nám to tu pretláčali, tak toto je podobný prípad, tak ľudia hľadajú jednak zmenu a jednak sa vracajú k tým svojim koreňom, hľadajú, hľadajú nejakú svoju identitu alebo snažia sa jej držať, aby im tá identita úplne nezmizla. Vždy, keď je niečo príliš potláčené, tak to potom začne spreražať na povrch. Myslím si, že to je taký univerzálny zákon vesmíru. A preto tá takáto globalizácia, ako by chceli tieto elity, si myslím, že nie je ju reálne spraviť alebo naplniť. Taká globalizácia, kde, si, kde národy žijú vedľa seba, chápu sa, uctievajú navzájom svoju jedinečnosť a nesiahajú si navzájom na svoju jedinečnosť, ale spolupracujú v tej rôznorodosti. To je globalizácia, aká by sa mi páčila, proti ktorej absolútne nič nemám. A preto ehm, spokojným svedomím som vymyslel takúto reláciu Planéta spieva, aj keď viem, že niekomu to môže znieť tak globalisticky. Ale to je jeho problém, nie môj. Dobre, takže čo sa týka samotnej skupiny, ešte som vlastne, teraz neviem, či som povedal jej názov. Stále okolo nej hovorím, volá sa The Who. je tam to D alebo t tá a, a anglický tvar, ako v angličtine máte všetko pred každým podstatným menom D, ako neurčitý člen, za je vlastne určitý, pardon, ako člen, a potom hu. Takže The hu, uh, hu uh, uh, je, ako som našiel, slovný základ pre ľudskú bytosť, teda ako pre všetky tvary, ktoré znamenajú človeka, ľudský alebo okol spojené s človekom a s ľudstvom. Zrejme odtiaľ pochádza z tohto slovného zásva, zá, základu aj slovo hun alebo huni. No ale tu sa nebavíme o... o a, teraz neovládam históriu, neviem, čo, čo, čo majú huni star, starobyli spoloční s Mongolmi, ale tak uh, u nás má človek spojených hunov s Maďarmi, ale dobre, nejdem zapušťať na tento tel, tenký hlad histórie pre mňa, kde nemám taký veľký prehľad. Uh, každopádne skupina dehu uh, kombinuje opäť ich tradičný uh, tradičný spôsob spevu s metalom uh, Možno preto je taká populárna, že teda naozaj dala, dala tej tradičnej mongolskej hudbe moderný šat. Oni tiež používajú aj tie konské husle, ale používajú aj elektrické, gitary, bicie. No a ich pesničky sú práve o takom povzbudzova, povzbudzovaní toho národného povedomia alebo sebavedomia mongolov takže, keby, ako som hovoril, že keby Mongoli mali niečo ako našu naku, tak myslím si, že títo dhu, aj pretože sú takí populárni, tak by boli asi prví zatknutí za extrémizmus. Uh, navyše ešte, keď vidíte v tých videoklipoch na tých konských usliach majú extrémistické symboly, svastiky, takže, akože hákove kríže, no ale tak vieme, že svastika je starý posvetný symbol Takže naozaj, keď si všimnete to video, niektoré s nimi tak môžete vidieť, ako celý ten hudobný nástroj je vlastne pokrytý takými drobnými svastikami, keď sa vlastne ako dá nejaký bližší záber. No a tá skladba, tu si pustíme ako prvú, povedal som teda, že od tejto skupiny si pustíme štyri skladby, lebo pre mňa je to absolútny fenomén, ktorý prekračuje hranice hranice vlastne len Strednej Ázie alebo Mongolska. Je to oni už ako keby sa stali súčasťou svetového hudobného pokladu a pritom naozaj pôsobia veľmi pomerne krátko, tá prvá skladba teda, a to je tá, z ktorou prerazili, ktorú dali ako prvú, ako videoklip na YouTube, sa volá Juve Juve. A to Juve Juve znamená niečo ako uh, uh, divné, divné alebo čudné, čudné. Uh, uh, v podstate sa tam spieva o tom, že je to také čudné, čudné alebo divné, divné, že ako Mongoli zabúdajú um, na svoje, na múdrosť svojich predkov, na, um, na tradičnú morálku, ako by sa chceli mať len dobré, mať plné jedlo, piť, jesť, zabávať sa. Uh, uh, potom v jednej časti tam vlastne spievajú, že zradca padní na kolena, uh, proroctva sa začínajú na, uh, naplňať, uh, chanát opäť povstane. Čiže toto zase, keby niekto interpretoval, tak by mohlo že fúha, to sú extrémisti, oni vyzývajú na násilie. Ale chanát, je e, e, pre Mongolov aj duchovná ríša, je to proste niečo ako na duchovnej rovine, nie je to len to, to vonkajšie. To je vlastne to, že e, poďme sa vrátiť, vlastne tá pesnička je taká víza, poďme sa vrátiť k našim koreňom, k našim tradičným hodnotám, e, prestaňme byť meky slaboší, ktorí si vlastne ako tak začínajú si tak mm, voľkať e, v tom modernom, západnom, pohodlnom spôsobe života, a buďme opäť veľký národ. Takže o tom je vlastne táto skladba Juve Juve, ktorú si teraz pustíme. Cyklus relácií pod názvom Planéta Spieva, ktorý vysielam prvýkrát v rámci relácie riešenia alternatívy dnes na tému odba Strednej Ázie. Medzitým som si tak odhadol, že všetko, čo tu mám nachystané, už do 11. nestihnem pustiť, takže povedal som, že od pôjdu 4 skladby, jednu som vyhodil, možno ešte vyradím niečo ďalšie z toho, čo mám, takže budú 3. Druhá, ktorú si pustíme. A budem sa snažiť čo najmenej rozprávať, lebo toto má byť hlavne ohudbenie o, o mojom rozprávaní. Druhá skladba, ktorú si pustíme, sa volá Veľký Džingis čiže tam je to priamo o Džingis ktorého som spomínal, že je pre nich naozaj národných hrdina, kde ho vlastne skupina drhu Džingis ospevuje ako nositeľ alebo posla Tengriho, čo je pre mongolov najvyššie božstvo pána modrého sveta, neviem, čo to znamená ten symbol modrý svet, nositeľa rovnováhy, toho, ktorý priniesol medzi mongolov poriadok, rovnováhu, pozdvihol ich na nejakú vyššiu úroveň. Nie je na tom nič militantné. <súdňujú> Takže skladba veľký Džingis Khan od skupiny Dehu a po nej pôjdeme ďalej. A nasledujúcou pesničkou sa so skupinou DRU rozlúčime. Skladba sa volá Pieseň žien, alebo Pieseň o ženách. Je to uvedené v angličtine, Song of men. Takže na rozdiel od tých dvoch predchádzajúcich, ktoré boli také viac bojovné, táto je taká jemnejšia, lebo je to o tom, aký majú vlastne ženy, alebo ženská energia vplyv na tých mužov. Potom vlastne môžu sa stať s tými skutočnými, ako oduševnenými bojovníkmi, Vspomína sa v tej piesni jakási vznešená a súcitná pani, ktorá vo mne alebo v tomto to spieva, vzbudzuje radosť v duši alebo v srdci. A potom to prechádza do druhej časti, kde, ktorou vlastne sa to zakončuje, táto skladba. To, to som si dovolil ako preložiť, lebo to je, to je veľmi silné také posolstvo. Myslím si, že v týchto slovách cíti celé posolstvo tejto skupiny, čo oni chcú vlastne povedať. So vzácnými slovami našich praodcov, s pravou cestou požehnanou mliekom našich matiek, zo silou lásky k našej vlasti, maj bojovného ducha v svojom tele. Buď vyrovnaný, ako keby si bol meč s naostrenou čepelou, ako keby si bol hlavica šípu pripraveného na výstrel. Bežať a lietať, jazdiť na koni a rásť. Krát, takže som vyradil ďalšie skladby. Bol prvýkrát takže trošku aj skúšam, ako, ako časovo je dobré si tie skladby, ale je pravda, že sme sa zdrželi aj tým, že som na úvod robil taký širší úvod k tejto uh, sérii. Uh, takže bez zbytočných rečí poviem, že mali by sme stihnúť ešte 4 skladby, uh, ktoré predstavujú práve ten druhý svet, tej turkickej hudby alebo hudby turkických národov, možno sa k tomu ešte, keďže teraz ich tak trošku akoby odflaknem, vrátim k tejto oblasti, prípadne spravím reláciu, kde spojím turkickú hudbu s arabskou, uvidím. A každopádne prvá skladba je z Azerbajdžanu Azerbajdžanský interpret Aras Elses, skladba sa volá Sevgili Yurdum, k tej som tak či tak nič bližšie nenašiel, ale je to pekné a môžete si to porovnať tento zvuk, ktorý je ovplyvnený naozaj z to turkické národy, teda spojené príbuzné s Turkami a ten vplyv také typicky typické akoby tureckej hudby je tam počuť. the Takže to bol azerbajžanský interpret Aras Elses, skladba Sevgili Yurdum. Treba možno poznamenať, že všetky tieto turkické národy sú pochopiteľne islamské národy, ale na rozdiel od tých arabských, islamských, nie sú také dneska, no, Turecko je kapitola sama o sebe, kde tam Erdogan chce obnoviť erišu, alebo teda vplyv Turecka, ale v zásade sú pomerne mieromilovné, nie, nie je tam taký ten fundamentalistický islam a, a nie je ani v Tatarsku, kde som mal možno aj osobne byť chvíľku, pár dní na novinárskom pobyte. Tatarsko ako Tatarská republika je teda súčasť Ruskej federácie, hlavné mesto Kazaň, je dosť veľké, to má neviem, pár miliónov obyvateľov. A Tatársko je vôbec jedna z najbohatších oblastí, jedna z najvyšších, kde je najvyššia životná úroveň v rámci Ruska. A Tatári tam vlastne s Rusmi veľmi mierovo a pokojne spolunažívajú. Bežne tam vidíte mešitu a vedľa pravoslavných chrám No a skupinka, ktorú si teraz pustíme, pochádza práve z Tatárska, z Tatárskej republiky, volá sa Rivajat, skladba sa volá Bor, Bolgarim Kazanim a je to pieseň o láske k vlasti, o tom, ako človek môže načerpať silu, keď si spieva svoje piesne, svoje národné piesne, tie, ktoré vychádzajú z jeho koreňov. že ku koncu ste počuli aj nejaký náznak hrdelného spevu, čiže tie prvky hrdelného spevu, ako keby sa prelínali aj takto cez národy. E, takže to bola tatárska skupina Rivajat. Pokiaľ vám tatárština pripomínala trošku Maďarčinu, tak to nie je náhoda. E, oni v, s tými ugrofínskymi kmeňmi by mali byť tatári spriaznení, čiže majú tatári a maďari nejaké spoločné korene, volá kde. Tým pádom aj fíni samozrejme. Takže Ideme ďalej, máme ešte dve skladby a mali by sme ich stihnúť. Ďalšia skladba bude Kyrgyzska z Kyrgyzstanu. Skupina alebo formácia sa volá Ak Sedep. Sú to štyri dámy tento raz, štyri ženy. Skladba sa volá Kyrgyz Kizdary, čo zna, malo byť to znamená čo ako kirgiské ženy alebo kyrgyzské dievčatá. Je to vlastne o tej ich sile, lebo naozaj ženy v tejto oblasti zvykli byť také bojovné, dokonca v texte k tej pesničke bolo spomínané, že podľa niektorých teoretikov, historikov Amazonky, bájne Amazonky pochádzali z tejto oblasti Stepnej. Takže je to taká ženská bo, ženská sila. <laughs> o tom je vlastne táto skladba. Takže, Axedep štyri dámy z Kyrkiska, skladba Kyrkisky Takže to boli štyri dámy z Kierkiska, ktoré si hovoja Axedep, skladba Kierkis, Kizdary o kierkiských bojovne naladených devách. Keby ste ich videli v tom videoklipe, tak si poviete, že zlaté, milé, nežné, krásne slovenské a slovanské naše ženy. Toto je úplne iná kvalita. <laughs> Ale to si viete potom predstaviť, aký silní a besní musia byť tí muži, aby takúto ženu zvládli. Takže to sú, to sú národy, ktoré majú bojovnosť v krvi. Na rozdiel tej našej takej miernej slovanskej povahy, samozrejme aj my vieme byť, vieme sa byť, keď treba. Ale oni, oni majú ten bojovný, to sú proste bojovné kočovné národy, ako ich nazvať, no, dnes, už dneska kočovné, ale majú tie kočovné tradície v zásade ako bojovníci dobyvatelia. Uh, Slovania boli skôr ako rolníci, tí, tí, ktorí vlastne pestovali zem, nie dobí, dobí, udržiavali zem, zveľaďovali, nie ju by ju by viali v minulosti. Uh, takže uh, dostávame sa pomaličky na záver. Aj keď som teda niektoré skladby vypustil, tak si myslím, že Vždy lepšia situácia, ako keby som si toho nachystal málo a potom by bolo trapné ticho, že už sme všetko pustili. Myslím si, že podarilo sa taký rela, relatívne dobrý výber spraviť. Aj keď teda viacej to bolo k tým Mongolom a Altajcom a teda táto, táto hudba, ale tam je aj môjmu srdcu bližšia. ovoj tejto turkickej sa možno ešte v rámci nejakej, dalo by sa to ideálne spojiť s arabskou hudbou ako hudba islamského sveta. takže posledná skladba bude od kazašskej dámy, ktorá si hovorí Maja Ismailová, alebo hovorí volá sa Maja Ismailová, je to jej meno skladba sa volá Bajbar z Baba, nič bližšie som k nej nenašiel, ale podľa toho videoklipu aj podľa iných indicií predpokladám, že je to skladba o nejakom kazašskom panovníkovi, tiež nejakom ich národnom hrdinovi, je to ako keby jeho príbeh, je to o ňom a tiež je to také hodne bojové, počuť tam aj zvuky boja, erdžanie koní a tak ďalej, to proste patrí k týmto národom alebo k ich tradícii. sa, že dneska už sú, sú ďaleko mieru milovnejšie, ako boli v minulosti. Takže lučím sa s vami, želám krásny víkend, o týždeň, budúci piatok sa počujeme pri tej klasické relácie riešenia alternatívy kde sa bude teda hlavne rozprávať a v rámci tohto cyklu Planéta spieva sa budeme počuť možno o mesiac hovorím nechcem to presne slubovať, ale v priebehu najbližších týždňov určite ďalšia nejaká takáto hudobná relácia bude. Takže krásny víkend, do počutia.